0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui parlarem dels més petits, dels infants i de l'escola Bressol. I és que un informe de la Fundació Pere Tarrés reclama que les escoles Bressol siguin més inclusives amb les diversitats i les necessitats de les famílies. En concret, l'informe, model d'escola Bressol inclusiva, liderat per la Fundació Pere Tarrés, però amb la col·laboració important de l'Hospital Sant Joan de Déu i de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanc. Ankerna de la Universitat Ramon Llull posa de manifest les dificultats de les escoles bressol per tal d'atendre infants amb necessitats educatives especials i també amb dificultats socioeconòmiques. De seguida en parlem amb un dels autors d'aquest informe en Jesús Vilar ell és mestre i també doctor en pedagogia i professor titular de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull Com sempre, la recta final del Paraules de Vida arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. És diumenges 24 de setembre. Comencem. Saludem en Jesús Vilar. Molt bon dia i benvinguts. Molt bon dia. Un informe, ara en parlarem bastament, però primer de tot, que el que és una escola bressol que sigui inclusiva. Ara no, no és inclusiva l'escola bressol?
1: L'escola Bressol, eh, jo diria, com, com en general les escoles, responen a un estàndard d'un tipus d'infant que pot existir-hi amb normalitat. En el moment que sortim d'aquest estàndard de normalitat, comencen les dificultats. En el cas de l'escola Bressol, es detecten dues grans fonts de dificultat, des del punt de vista inclusiu, entès com la generació d'oportunitats, que una és necessitats educatives especials, discapacitat, diversitat funcional, i l'altra l'altre extrem, necessitats socioconògiques econòmiques. Quan es donen per separat o juntes, si és juntes encara pitjor, aquestes condicions, la idea d'institució educativa inclusiva entra una mica en crisi. Uh
0: -huh. I es dona molt aquesta situació...
1: No et sé dir dades exactes. L'escolarització en escoles Bressol avui dia està al voltant del 44%. El que sí que sabem, per un estudi també que ha fet la Fundació Jaume Bofill, és que eh, d'aquest sector, ja dic, quan hi ha necessitats educatives, sobretot eh, necessitats educatives especials, però específicament de caràcter
0: socioeconòmic, el nivell d'escolarització és menor. Uh -huh. Jesús, com es posa en marxa el, el projecte? ha fet, és la Fundació Pere Tarrés, però també amb altres entitats importants que han en col·laborat, no, a l'hora de fer-ho? Sí. Eh, aquí
1: eh, s'identifiquen tres perspectives, tres mirades que són complementàries, tot i que habitualment es presenten per separat. Per una banda, és més la, la mirada més clàssica, diguem educativa, si vols, que és la que presenta la Fundació Blanquerna, el professorat de Tallà, que, que són els que fan la formació d'educació eh, infantil. Aquesta és una mirada, si vols, dir, més pedagògica. En paral·lel s'identifica una mirada de caràcter pediàtric sanitari. i aquí és on, on apareix eh, el, el col·lectiu o els professionals de l'Hospital de Sant Jean de Déu que veuen que ells tenen persones anant i movents per, per escoles bressol però que és, és un tema deficitari. I per altra banda, nosaltres des de la Facultat d'Educació Social i Treball Social identifiquem tot un seguit de necessitats i carences de caràcter més socioeconòmic, socioeducatiu, més social, que també són un, un element que distorsiona o impedeix, diríem, el desenvolupament adequat de l'infant. Des d'aquestes tres perspectives, diríem eh, per què no mirem de fer un, un treball eh, en el que s'encardinin bé les tres perspectives responent a
0: una idea d'atenció global de l'infant. Aquest, aquest és el punt de partida. Uh -huh. I a partir d'aquí, què és el que feu? Creuar dades, informació que té cada, des de cada àrea o com, com s'ha fet? El primer pas va ser eh, intercanviar
1: perspectives. És a dir, eh, des de la perspectiva més educativa clàssica, diguem-ho així, per escolar, per entendre'ns, uh -huh. diuen per a nosaltres, l'ideal de l'escola Bressol seria X. Llavors, eh, des de la perspectiva sociosanitària, especialment sanitària, ens diuen, per a nosaltres els dèficits que identifiquem són aquests i les necessitats serien aquestes i l'ideal seria X. I nosaltres, des de la perspectiva eh, social, diem, nosaltres també identifiquem tota una sèrie de carències i de dèficits i seria interessant que el que passés fos tal cosa. I llavors diem, bueno, doncs per què no mirem de compartir un llenguatge comú, perquè inicialment no ho era, Mm, inicialment no ho era, perquè què no agafem un punt de referència que ens ajudi a descentrar-nos de les nostres perspectives i realment posi el focus en l'infant. I llavors el punt de partida és dir, doncs partim d'un document clau que és la Convenció dels Drets dels Infants i les posteriors observacions generals de Declaracions Unides que parlen del dret a la salut, el dret a l'educació eh, a la primera infància i després parlen de l'interès superior de l'infant i també de l'atenció a l'infant amb discapacitat. Llavors, si tot això ho juntem, ens dona un model que hem de construir. De fet, aquest, aquestes són les tres premisses més importants, no? Del model. Sí, fonamentalment, és una, partim de, de tres aspectes. En primer lloc, una mirada holística de l'infant que vol dir una mirada psicobiosociològica és a dir, eh, des de totes les perspectives sanitària, educativa social, després una segona idea és eh, una anàlisi des de la interdisciplinarietat perquè, clar, el model amb el que estem treballant ara, no només a les escoles versòls, sinó en general a l'educació, no és interprofessional, sinó és multiprofessional. És a dir, la suma d'intervencions que cada professional té seu projecte i la seva mirada. Però no hi, ha una, no hi ha una interacció, no? No. Màxim, hi ha una coordinació. Què vol dir? Jo t'explico què faig jo des del meu punt de vista i tu m'expliques què fas tu. Però no però significa... Ja és, però no hi ha un
0: intercanvi de... Ni
1: que o... compartim el mateix punt de vista. Clar. I a més a més, si tu, des de la teva perspectiva eh, única... El, faries una intervenció al més purista, diríem des de la teva perspectiva. I jo faria des del més purista des de la meva perspectiva. però igual això no és el que necessita l'infant. Igual tu has de decidir alguna cosa i jo he de decidirt alguna cosa si realment el centre no és la tècnica nostra, sinó és la necessitat d'aquell infant. Per això parlem d'aquesta mirada, aquest segon element que és la mirada holística. i en tercer lloc, és un treball eh, vinculat a la permeabilitat amb el territori, no pot ser que l'escola Bressol, com de vegades passat amb l'escola, sigui un agent aïllat del territori. Ha de, ha de ser permeable al territori i, a més a més, ha de ser un treball vinculat a la xarxa de serveis socioeducatius. És a dir, que el, els professionals són els professionals del territori que col·laboren. Llavors, aquesta triple mirada, l'infant amb els seus drets, què vol dir? La seva circumstància i la seva família. Una mirada holística i, a la vegada, un treball en xarxa interprofessional, diríem que són les
0: bases d'aquest model. Parlem separadament d'aquests tres conceptes que són, de fet, mm -hmm. els, els més importants, Jesús. A veure, per una banda tenim la perspectiva
1: dels drets. La Convenció dels Drets dels Infants és de l'any 89. És un, un text que tothom en teoria, que es dedica a temes educatius d'infància, entenent que la infància, segons la convenció, és de 0 a 18, hauria de conèixer, però desgraciadament no és així. No és, així. és un text que deixa molt clar que l'infant és subjecte de dret i que... Eh, posa l'èmfasi en un aspecte que és l'interès superior de l'infant. Com que és un concepte una mica abstracte, Nacions Unides desenvolupa posteriorment uns textos que són les Observacions Generals. En concret, eh, l'Observació General 19, que no recordo exactament de quin any és, però pot ser del 2010, 12, no recordo exactament, uh -huh. desenvolupa què vol dir aquest concepte. Llavors nosaltres diem, agafem allò que, allò que aglutina les mirades de tots els professionals és realment, si ens creiem, l'interès superior de l'infant. És a dir, ara ens descentrarem. El que conta no és tant no tan posar l'èmfasi en el pes de la meva disciplina, sinó posar l'èmfasi en com la meva disciplina contribueix al seu benestar. Clar. Aquesta és la perspectiva de dret.
0: En segon lloc... Que es deriva tot cap a l'infant, no? I al seu el seu benestar. I, clar, perquè la idea és anem a crear les millors oportunitats
1: de creixement i desenvolupament. Està clar que aquesta no és una etapa obligatòria d'ensenyament obligatori, però també està clar que hi ha molts infants que estan, perquè les famílies ho necessiten, que estan van a escoles bres soldes. Bueno, doncs ha de ser una bona experiència de desenvolupament, d'estimulació, de creixement, de creació de vincle, llavors eh, fem-ho realment centrat en el que l'infant necessita. Aquesta és una mirada. En conseqüència, en conseqüència, i hem de treballar amb la seva família, perquè l'infant és ell i la seva circumstància, que és la família, en primera instància, i en segona instància, el territori en què hi viu. Llavors diem, com a conseqüència d'això, hem de modificar les formes de treball. Si tenim una mirada global de l'infant, el que no pot ser és que el treball sigui, com deia fa un moment, la suma de les parts de les intervencions. És a dir, jo sóc l'escola, treballo amb mentalitat d'escola, i si tenim un infant que té necessitats
0: sanitàries, Fem un afegit. I quan parlem, per exemple, perdona un moment, Jesús, de necessitats sanitàries, què pot ser? Per exemple, algun tipus de pluridiscapacitat,
1: que requereix un tipus d'atenció permanent, d'infermeria, fins i tot. Una malaltia crònica. Per exemple. Aquest infant depèn com no pot estar a l'escola de Pot condicionar l'estat a l'escola. Clar, clar, clar. A part que després és un altre tema que també hem anat treballant, que també pot ser bo per al conjunt dels infants acostumar-se a la diversitat. Mm -hmm. però en segon lloc hi ha això no? a dir, anem a parlar des d'aquesta idea d'interdisciplinarietat és a dir, anem a pensar aquest infant i la seva família què és el que necessita i què és el que tots aportem a un únic projecte mm, entenent que no farem allò que en sentit que cadascú de manera purista faria des de la seva disciplina sinó que farem allò que és més adequat per a aquella circumstància concreta i aquella família i llavors, la tercera premisa és si és així, què vol dir que de treballar junts hem de construir junts necessitem més recursos i més serveis on són aquests serveis? Ja estan en el territori llavors, si en lloc d'aquell infant ha d'anar, per exemple, al CAP el que hem de fer és que el CAP vingui a l'escola si un infant té necessitats econòmiques i resulta que mm, té algun tipus de... no sé, ara mateix no et sabria dir, però de, de tractament, gestió, seguiment fora de l'escola, per exemple, necessitats que hagin de gestionar-se des de serveis socials, doncs potser són serveis socials que poden venir a l'escola. O sigui, al, al final és dir com realment tots els agents i tots els serveis realment, realment treballem de manera cooperativa i descentrada diguem, per centrar-nos en aquest infant que, segons la llei, té drets. I, a més a més, he començat parlant de la Convenció, però després tenim la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència, que és la llei catalana que està en, en regint actualment, que és molt interessant perquè és una llei que per primera vegada no parla de llei de protecció, sinó que és la llei de tots els infants. Fins ara, les lleis de protecció... O sigui, les lleis d'infància eren lleis de protecció. Sí. I llavors, l'infant quedava, diríem, diluït... Eh? Eh, ara hi ha una llei específica que es preocupa de tots els infants, que és la llei, de... és la llei del 2010. La ja llei... directament s'ha entrat en la figura de l'infant. De l'infant, no només de l'infant la... a protegir, i per això aquesta llei parla doncs, ja més de participació, de promoció, no només de protecció,
0: mm. que és la gran diferència en les lleis clàssiques. I com s'ha anat desenvolupant l'estudi? Un cop heu treballat les tres àrees, les heu integrat, heu compartit la informació, a partir d'aquí es crea un model... Sí. un possible model. Sí, aquí ha, ha estat un procés llarg de,
1: de redacció en el que cadascú ha anat identificant, diríem, allò que li falta és de la seva perspectiva o si sigui, tots hem anat aportant i llavors ha estat un treball molt interessant de, de compartir significats no només significants per anar articulant un text en el que tothom se sent inclòs, tothom se senti còmode de fet van partir d'uns un, primers exercits d'unes activitats més, més d'acostament de, i després ja vam passar aquest procés de redacció aquest, aquest document l'hem discutit revisat moltes vegades fins que hem arribat a aquesta, a aquesta proposta aquesta proposta és model, en aquest sentit no és, no és una estratègia tancada, no, no és un joc això també ho vam tenir clar, no podem, no podem dibuixar un receptari mmm, perquè seria incoherent al propi model, és a dir el model ha de contextualitzar-se en cadascuna de les escoles Bressol que de decideixin aplicar-lo. No? Sí, de sí, sí, sí. Clar, aquí hem de tenir en compte eh, si sí, després parlem una mica més d'implementació, no? però hauríem de veure, abans d'implementar el model, doncs ha de fer un petit diagnòstic d'allà on s'implementa. És a dir, quina és l'escola Bressol? Quin personal té? Quina formació té? Quines necessitats creuen que tenen en relació al model? Quina cultura organitzativa hi ha? És un treball més aviat cooperatiu, habitualment, o no? O és molt jeràrquic? És una escola Bressol Beresol oberta i permeable al territori o no? Eh, bueno, són totes aquestes qüestions que hem d'anar identificant. Mm? Uh -huh. I en funció d'això, de, de, de la identificació de necessitats, entrarem en una segona fase més de caràcter orientador, assessor, formació, formador, no? Eh, per, per eh, diríem, acompanyar i orientar l'escola Beresol que estigui interessada en adequar, diríem, aquesta manera de treballar, el seu funcionament ordinari.
0: Ah, uh -huh. De fet, la Fundació Pere Terres gestiona també Escoles Bressol. Suposo que a partir d'ara aquest model és el que es va implementant i després hi ha altres... No? Després poden haver-hi altres eh, Escoles Bressol que poden demanar-ho. De fet, Escoles Bressol hi ha tot arreu i a més a més són de l'àmbit públic i també de l'àmbit privat.
1: No? Sí, eh, a
0: veure... Això és un model que en principi
1: la Fundació Vera Terra començarà a implementar les que són clarament són pròpies de gestió eh, pròpia, diriem no? I el personal, sí. això és gestió directa i el personal és propi. Igualment, la Fundació Perreteres gestiona altres escoles Bresol que ha de... per exemple, són eh, gestió delegada d'algun ajuntament. Aquí ha d'haver un treball molt més, diríem, d'acostament eh, i d'assessorament. No? Això és un model. Nosaltres fem una proposta, no posem en qüestió que altres escoles Bresol ho estiguin fent bé o malament, no és aquesta la idea, sinó que hem intentat fer un pas més d'integració de perspectives i realment de coherència amb el que la llei MARC com és la declaració dels drets dels infants diu que hauria de ser, realment pensant realment amb l'infant, la seva família perquè tots, diriem, siguin beneficiaris d'aquesta primera etapa educativa.
0: Tot i que parlem d'elements claus, no? com són el tema de la inclusió, no? de treballar la, la, que sigui una escola resolt inclusiva, parlem de, com deies abans, el 44% dels infants de 0 a 3 anys que estan escolaritzats, és dir que no estem parlant de, és un gruix important i a més a més de 0 a 3 anys, que és potser el moment més important, no? és quan el nen ja comença uh -huh. no?
1: a veure, clar aquí tenim una, un feta a tenir present eh, és una escola no obligatòria és, és una etapa no obligatòria tot i que eh, els infants acostumen a l'escola sobretot a partir de 3 no? però l'ensenyament obligatori comença al 6 de 3 a 6 mh, seria l'educació infantil eh, el segon cicle però després tenim de 0 a 3 que aquí hi ha una dispersió molt 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 gran desgraciadament encara encara queda la mentalitat aquella de que com que som petits no aprenen gaire amb, un, amb una idea equivocada d'aprendre. O eh? potser que els pares treballin i el portin. També, també, oh. també s'entén, vull dir que de vegades és una, és una paraula que hem desterrat però que implícitament hi és, la guarderia no? És, jo com ho faig, també s'entén eh? també s'entén en una societat com la nostra que eh, dificulta tant la, la conciliació familiar és, és, és evident, no? però llavors diem, bé ja que l'infant ha d'anar aquesta escola a Bresol anem a assegurar que ho fem bé que realment sigui una experiència no tant en el sentit que ell és conscient Sinó perquè bueno, depèn de quina edat tingui bueno, se sempre és conscient no? Mm, no. sempre serà conscient de, de eh, sempre tindrà una vivència d'aquella estada, el que volem és que tingui una vivència satisfactòria, positiva i rica, realment estimuladora mm? uh -huh. ja que hi ha d'anar o sigui, sempre ja qui dira i jo ho respecto i crec que també tenen raó, home de 0 a 2 0 a seria ideal que poguessin estar a casa d'acord, però però si hi ha d'anar... Si hi ha que hi en condicions. Ja anem a fer-ho bé. Eh? Ah. Anem a aprendre'ns aquesta etapa de la vida
0: tan seriosament com la universitat. Jesús, i ja per acabar molt breument, la implementació és fàcil o no? Ara deies que potser amb escoles que no són directament de la fundació... Serà lenta jo més que faci lo difícil diria serà lenta,
1: perquè per això perquè eh, de fet estem parlant de modificar cultures de treball i això requereix el seu temps a part de que després pot tenir la seva, la seva part de pressupostos i, i més organitzativa més material, però hi ha tota una, una feina, diríem, d'ensenyar el model, mostrar les bondats d'aquest model que bueno, haurem de començar a fer,
0: però estem animats a anar-ho Jesús Vilà, que és mestre i és doctor en pedagogia i professor titular de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Avui ens ha costat aquest nou model d'escola bressol inclusiva. Gràcies, Jesús. Que vagi molt, molt bé. gràcies. Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, que molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Dimarts passat
2: 19 de setembre, el qui fins ara era bisbe auxiliar de Barcelona, el menorquí Sebastià Taltavull, va ser nomenat definitivament pel papa francès com a nou bisbe titular de la diòcesi balear de Mallorca. Recordem que Taltavull ja es feia càrrec de la diòcesi de Mallorca des del setembre de l'any passat d'una manera interina com a administrador apostòlic i per substituir el bisbe Xavier Salines, que va haver d'abandonar la diòcesi per unes suposades denúncies contra ell i ser nomenat bisbe auxiliar de València després d'anys d'haver estat titular de Mallorca i abans de Tortosa i fins i tot durant un temps administrador apostòlic de Lleida. Certament ha estat un any molt complicat i difícil pel bisbe Taltavull, amb un anar i venir continu i compaginant la seva dedicació a les dues diòcesis alhora d'una manera molt entregada. Tampoc hem de desvincular que aquest nomenament s'ha fet justament 10 dies després de l'ordenació episcopal dels dos nou bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi Gordo i Antoni Badell, el passat dissabte 9 de setembre a la Basílica de la Sagrada Família. Curiosament, Badell era fins ara un bon capellà de Mallorca, fill de Lluc Major i rector d'Inca i de tot un seguit de poblacions del voltant i que ara esdevingut bisbe auxiliar de Barcelona. Com molt bé alguns ja han assenyalat, tot semblaria com un bescanvi interdius esà, i el trencament d'una tradició ja consolidada, però no escrita que feia que sempre els bisbes de Mallorca no fossin balears sinó valencians. Crec que la diòcesi de Barcelona pot estar molt agraïda pel treball que ha realitzat el bisbe Taltavull entre nosaltres durant aquests prop de nou anys. Certament ha estat un home molt treballador, infatigable, molt proper tant amb els feligresos com amb els capellans, i sempre amb una gran voluntat conciliadora. I no ha estat precisament uns anys fàcils, ni dolços, si tenim en compte que va haver d'afrontar els darrers anys del mandat del cardenal Martínez Sistac, molt capficats amb els seus projectes sobre la Sagrada Família, els congressos sobre l'evangelització de les grans ciutats o el mateix pla pastoral. Per després, afrontar l'aterrament d'un nou arcabisbe, Joan Josep Pomella, d'origen aragonès, i que arribava a Barcelona de la diòcesi de Logroño, amb un gran desconeixement de la realitat catalana i barcelonina. Tal Tavull ha fet d'autèntic amfitrió de la Casa Episcopal, fins que ha de partir en dos entre Mallorca i Barcelona. Una solució que, per acabar així, potser ja es podia haver fet d'una manera definitiva molt temps abans. Ara pot ser un bon moment, tant pel bisbe Tal com per la diòcesi de Mallorca, si sí, amb dos aconsegueixen de caminar junts i de transmetre's mútuament il·lusió. El bisbe Taltavull aquests dies ha tingut paraules d'agraïment per la diòcesi de Barcelona a través d'una carta tot dient que aquest nou nomenament suposa haver de deixar la missió que fins ara havia exercit a l'estimada diòcesi de Barcelona. Han estat més de vuit anys de servei episcopal com a bisbe auxiliar. No tenc paraules per agrair tot el bé que he rebut i tot el que he après, vivint el goig de l'amistat i del servei pastoral, tal com Jesús ens ho demana quan ens diu que som els seus amics. Durant el temps que encara compaginaré el servei episcopal d'ambdues diòsis, em permetrà poder-nos trobar per l'agraïment que sempre ens devem, sobretot al Senyor que ens acompanya. També el cardenal Joan Josep Pomell ha tingut paraules d'agraïment pel seu bisbe auxiliar fins ara, tot dient que, sens dubte, ha estat una valuosa ajuda per mi des de l'inici del meu ministeri a l'Arxidiosi de Barcelona. Dono infinites gràcies a Déu pel seu valuosa ajut i per haver acceptat treballar colza a colza amb mi pel bé de l'Església que peregrina Barcelona, pel bé de tots vosaltres, estimats germans i germanes. Gràcies, Senyor per haver-nos concedit compartir part de la nostra vida i la nostra feina amb aquest pastor infatigable i proper a les nostres alegries i sofriments, a les nostres iniciatives i projectes. Que la sembra feta amb tant d'esforç i generositat per ell i per tot el poble cristià no es perdi i doni molts fruits. Anunciem que la missa de comiat de Barcelona i d'acció de gràcies serà el diumenge 9 de novembre a la Sagrada Família i que la missa d'inici del seu nou ministeri episcopal serà a la Catedral de Mallorca el dissabte 25 de novembre. Molt bon diumenge a tothom.
0: Aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge En Fran López ha estat al control tècnic I qui us ha parlat l'Emili Pacheco Que passeu un bon diumenge i una molt bona setmana Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep Humella
3: Déu vos guard Avui celebrem la festa de la nostra patrona La Mare de Déu de la Mercè Que significa misericòrdia Quina advocació més vella, quin títol més bonic. El nostre món està mancat de misericòrdia, de comprensió i de tendresa, fins al punt que, sense ella, difícilment caminarem pel camí del bé. Em sorprèn i em dol molt, per exemple, constatar que cada dia hi ha més nens i joves que viuen crispats, tensos, amb molta agressivitat al seu interior. Coneixem molts casos, masses, en què determinades decisions dels pares els arriben a obrir ferides profundes, difícils de tancar i cicatrizar. La ruptura familiar produeix molt dolor i els nois no han pogut viure en un clima de pau l'amor, la tendresa i la misericòrdia. Al proper any, 2018 celebrarem el 800 aniversari de la Fundació de l'Ordre de la Mercè per Sant Pere Nolasc a la ciutat de Barcelona quan Pere Nolasc i els mercedaris rescataven els esclaus els mostraven la tendresa d'una comunitat, d'unes famílies que els acollien i aquest amor els donava esperança l'amor engendra esperança per això a la Mare de Déu també li donem el vell títol de Mare de l'Esperança. La veritable esperança té el seu fonament en Déu. Si no és així, si no es fonamenta en Déu, acaba per esfondrar, perquè al final, on descobreix que tard o d'hora els èrsers humans fallen. No obstant això, la nostra experiència com a creients ens mostra que Déu no ens falla mai. Ell essencialment és fidel, fidel a si mateix, fidel a les promeses, fidels als humans creats a imatge i semblança seva. Ell triga més o menys en complir les seves promeses, però les compleix sempre i en això es fonamenta l'esperança. Germans, que no perdem l'esperança en Déu. Ell compleix sempre les seves promeses i no abandona al poble que confia en ell. Això és el que ens ensenya la Mare de Déu de la Mercè, la nostra patrona. Ella va confiar sempre en l'amor bondadós del Senyor. L'esperança ens porta a confiar, a esperar també en els germans, els homes. A vegades se senten veus que ens porten a desconfiar de tothom, a encasellar a tots i a no creure que puguin canviar i ser millors. Déu sempre confia en l'ésser humà, confia en cada un de nosaltres i espera sempre la nostra conversió a ell. Sé que estem vivint moments complexos a casa nostra. No podem ni hem de ser ocells de mal aberany. Hem de treballar tots per posar tendresa i misericòrdia al nostre voltant. Hem d'evitar la confrontació, la violència, el més dels altres. Demanem-li a la Mare de Déu de la Mercè que ens ajudi a mantenir ferma la nostra esperança, també en les persones que ens envolten. Demanem seny per a nosaltres i als nostres dirigents per a les famílies i els pastors de l'Església. Déu ho pot tot. Confiem en la seva ajuda. Que Santa Maria ens mantingui ferms en la fe i ens faci testimonis d'esperança enmig del nostre món, malgrat totes les dificultats i problemes que trobem. I preguem especialment per les persones privades de llibertat i per les seves famílies, ja que la Mare de Déu de la Mercè és també la seva patrona, la patrona de les presons. Benvolguts, germans, que Déu us beneixi a tots.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.